0: Welkom René de Ruiter van Head Rabbits uit Rotterdam. Uh, super uh, dat je mee uh, wil werken. En uh, zou je ter introductie kunnen vertellen wie je bent en uh, wat je zoal doet met je bedrijf?
1: Ja, dat wil ik wel. Uh, Hi. René de Ruiter, een van de oprichters van Head Rabbits, Rotterdams innovatiebureau. En eigenlijk is wat we doen, grote organisaties helpen om lastige problemen, ...op een creatieve manier op te lossen. Dus om uh, uh, vernieuwende oplossingen te ontwikkelen. En dat zijn bijna altijd problemen waar meerdere partijen bij betrokken zijn. Mm -hmm. Dus meerdere organisaties of uh, uh, meerdere afdelingen binnen één organisatie... ...of een organisatie met een bepaalde doelgroep, bijvoorbeeld inwoners. Ja. Die hebben samen een probleem waar ze samen uit moeten zien te komen, komen daar niet uit... En wij eh, helpen dan om dat proces te structureren op een creatieve manier. En eh, om die organisaties of die partijen samen tot een oplossing te laten komen ja. waar je enthousiast over is, waar draagvlak voor is.
0: En zijn dat met name non-profit organisaties of doen jullie ook uh, profit?
1: Uh... Ja, we, we werken voor allebei, dus het zijn hele mm -hmm. organisaties. Maar het is wel vooral uh, overheid, semi overheid. Ja. Het grootste deel. Maar we werken ook voor uh, een bank, een bouwbedrijf, een afvalverwerker.
0: Die zitten En uh, Maar het zijn dus allemaal wel best wel grote organisaties. Ook waar veel partijen bij betrokken zijn. Ja. Is dat ook wat, wat, wat jullie daaraan uh, boeit? Of wat het steeds weer een uitdaging maakt? Dat het heel complex misschien soms ook is?
1: Ja, nou... Uh... Vooral dat er, dat er meerdere partijen bij betrokken zijn, is wat het boeiend maakt. Omdat die samen op de een of andere manier toch dat probleem moeten zien op te lossen. En vaak ook net iets andere belangen hebben, soms tegengestelde belangen. En dat maakt het interessant, om die partijen samen tot een oplossing te laten komen waar ze allemaal achter
0: staan. Ja, dat is dus echt een, echt een veld waar je in begeeft met allemaal verschillende... Uh, uitgangspunten, energie en misschien tegenstellingen. Uh... Ja. ja. Ja en als je dan een oplossing eruit haalt, dan is, die, dan, dan is het ook een goede oplossing omdat meerdere partijen het daarmee eens zijn uiteindelijk, of niet?
1: Ja, dat is wel het doel, dat iedereen heel ja. enthousiast is en ermee aan de slag wil gaan.
0: Uh -huh. En ja. Uh, ja sorry.
1: Ik wou zeggen, het is, het is eigenlijk geslaagd, uh, zo'n zo creatieve oplossing. Als alle, alle betrokkenen zeggen: Ja, nee, natuurlijk is dit een briljant idee, want ik heb dit zelf bedacht. Het is, dit is mijn oplossing. Ja. Om zo ja. heel veel verschillende mensen uh, dat zelf te zeggen: Van ja, nee, dit, uh, dit, dit heb ik bedacht. Ja. En dan zijn we heel tevreden. Dan, uh...
0: dan heb je het goed gedaan. Als, uh, ja, dat is succes, heeft vele vaders, zeggen ze dan uh, het spreekwoord. Laat ik maar een leuke insteek. En, uh, doen jullie dan ook, uh, uh, ook onderzoek naar die verschillende partijen of uh, doelgroeponderzoek zeg maar, om tot een oplossing te komen? Hoe uh, pakken jullie dat aan?
1: Ja, daar, daar begint het eigenlijk mee met heel goed in kaart brengen uh, wie alle stakeholders zijn, maar ook wat er allemaal speelt rondom dat probleem. Mm
0: -hmm.
1: Dus wat, wat de verschillende oorzaken zijn van een probleem. Dat is vaak vooraf niet helemaal duidelijk. En, maar ook wat er bijvoorbeeld al voor, voor oplossingen bestaan. Misschien in het buitenland of in andere vakgebieden. Uh, en ook wat voor positieve uitzonderingen er al zijn. Er zijn bijna altijd zelfs in hele uitzichtloze problemen... Uh, toch situaties te vinden waar het pro probleem zich niet voordoet,
0: En die zijn heel interessant om, uh, om te onderzoeken. Dus dat is altijd onze eerste stap. Ja, dus echt onderzoek is echt cruciaal. Wat moet je echt doen om... ...goede oplossing uh, te vinden. Ja. ja, dat is vaak een uitdaging. Hè, van, uh, ik zie dat ook uh, bij, bij uh, uh, meerdere creatieven... ...die al veel te snel in de toepassing of in de oplossing gaan zitten... ...zonder eerst het veld uh, in zicht te brengen... ...wat er eigenlijk allemaal speelt.
1: Ja, ja, en het gevaar daarvan, als je dat doet... ...is dat je dan heel snel in aannames schiet. Uh, Precies, ja. Dit er vaak al een beetje ingebakken in de vraag die we krijgen. Vaak komt een opdrachtgever met een nou, niet super scherp geformuleerd probleem meestal, uh, waar al allerlei aannames ingebakken zitten. En tijdens zo'n onderzoek blijkt dan vaak dat het toch net iets genuanceerder is, of net iets mm -hmm. anders, dat er andere dingen spelen die nog niet in kaart gebracht waren.
0: Ja, en dat zijn juist de kansen die je kunt benutten waarschijnlijk. Uh...
1: Ja, exact.
0: Ja, ja. Ja, of soms ook dat de oplossing al in de, in de onderzoeksvraag zit. Dat zie ik ook wel.
1: Ja. Ja. ja.
0: En, en hoe pakken jullie zo'n onderzoek aan? Kun je daar misschien voorbeelden van geven?
1: Ja, eigenlijk zijn er uh, grote lijnen vier dingen die we doen. Um... Dus we gaan met heel veel mensen spreken. We gaan mensen interviewen. En dat zijn uh, mensen die met het probleem te maken hebben. Dus die er last van hebben of die er op wat voor manier dan ook bij betrokken zijn. Uh, maar ook experts. Dus mensen die heel veel van zo'n gebied. Want omdat het elke keer andere problemen zijn, uh, zijn wij uh, het heel goed ingevoerd in dat specifieke probleem. Uh, dus daar, daar spreken we de experts over. We gaan ook ter plekke kijken wat er aan de hand is en hoe mensen omgaan met dat probleem wat er mm -hmm. nog gebeurt en als het kan proberen we het ook zelf te ervaren. Dus uh, we proberen uh, in de huid te kruipen van, uh, van de doelgroep.
0: Ja, kun je daar een voorbeeld van geven dat, dat, dat je dat een keer hebt gedaan?
1: Ja, we zijn, zijn bijvoorbeeld nu bezig met een project uh, uh, tegen naastplaatsing, dus mensen die hun afval naast de container
0: zetten.
1: Oh. Nou ja, dan gaan we ook kijken. Wat gebeurt er nou als je een vuilniszak helemaal vol propt en je, je gaat op zoek naar de dichtbijzijnde container bij jou in de buurt. Wat kom je dan allemaal tegen als gebruiker? Dat, dat filmen we dan ook bijvoorbeeld in geval kijken? Nou, wat, wat, wat gebeurt er nou? Wat kom je dan tegen?
0: Ja, dus echt het experiment eigenlijk kun je, zou je van kunnen spreken?
1: Ja, nou ja. ja het echte experiment komt vaak later, maar dit, dit is een beetje een huidkruik van de gebruiker. Ja. Ja, we soms uh, bijna undercover gaan. Dus, oh, heerlijk
0: lijkt me dat. <laughs> een soort van detective-achtige <laughs> toestanden, ja. Ook wel een goede tip ook om dat zo te doen. Ook het om, uh, om het te filmen ook. en het zelf te ervaren.
1: Ja, ja vaak, vaak kom je dan hele kleine details tegen die je anders niet zo snel zou zien of niet zo snel zou opmerken. Ja. Maar als je het zelf doet, dan denk je opeens, oh, dat is eigenlijk raar dat dat zo zit. Of waarom
0: uh, ja, en dat neem je ook weer mee in je oplossing uh, waarschijnlijk. Het dus zijn dat weer haakjes waar je weer wat mee kunt. Uh...
1: Die inzichten van het onderzoek, die zijn essentieel. Die vormen, vormen de basis van waar je over gaat nadenken. Dus die, die drie dingen, dus uh, interviewen, uh, observeren en ervaren. Maar ook gewoon desk research, dus kijken wat ja. is er allemaal bekend over de probleem en over de oorzaken. Uh, welke oplossingen zijn er al? Misschien in andere vakgebieden, misschien in andere landen, in andere organisaties. Uh, welke positieve uitzonderingen ja. vinden? Ja. En zo uh, proberen we een goed beeld te creëren en uh, de belangrijkste oorzaken in kaart te brengen en de meest kansrijke dingen om op te focussen. Ja.
0: Want... Dus ook even een soort, soort van SWOT-analyse maak je dat dan ook? Of uh, als je alles informatie verzameld hebt...
1: Uh, nou, niet, niet helemaal een spot, maar het, het lijkt er wel een beetje. Ja, ja precies. Ja.
0: Dus je komt uh, ga erop uit. En ga niet alleen maar achter je scherm zitten googelen.
1: Ja, ja, precies.
0: Ja, of uh, Wikipedia uh, bekijken. Ja,
1: tijdens een lockdown.
0: Ja. Ja, dan moet je, ja, je mag wel alleen de straat op, in principe. Hè. Dus uh, op met z'n tweeën, ja. Blik van de of misschien een camera erg stiekem ophangen. Kan ook. Mag niet. Maar, uh. um, nou, echt super uh, ja, verhelderd, interessant feest, de herkenning. Um, ja, even iets heel anders. En je zegt, uh, jullie bureau heet Het Rabbits. Hoe zijn jullie ooit op die naam gekomen? Het spreekt wel echt tot de verbeelding.
1: Na, na, na een heleboel andere namen. We zochten een creatieve naam die geeft wat we wilden gaan doen toen we begonnen. En toen hebben we nou, honderden, misschien wel duizenden namen bedacht. En uh, ik heb dit bedrijf zo, samen met mijn me, broer opgericht. En er was eigenlijk telkens geen naam waar we allebei heel enthousiast over werden. Omdat ik niet tevreden met de naam. En dan zei Jeroen, mijn, uh, mijn broer, nee, dat, dat is het nog net niet. En soms andersom. En uiteindelijk, na nou, een heleboel namen, uh, is Het Rabbit eruit gekomen waar we allebei enthousiast over werden. Mm -hmm. Het rabbit is eigenlijk uh, een metafoor voor, het, voor het, het winnende idee, het briljante idee. een konijn wordt je uit de, de hoge hoed tover. Ja, ja, ja. En waarom die metafoor volgens mij zo krachtig is, is omdat een konijn uit een hoge hoed toveren, dat, dat lijkt magie. En hetzelfde is bij, bij hele creatieve ideeën. Mensen denken dat dat uh, iets is voor nou, briljante creatieve geesten die daarmee geboren zijn en dat we allemaal nooit kunnen. Dat het eigenlijk gewoon een trucje is. Het is iets wat je kunt leren en waar je denkt mm -hmm. worden. En als je het helemaal doorhebt, dan is het helemaal niet zo ingewikkeld. Daarom uh, vonden wij dat een hele uh, ja. mooie metafoor. Ja, het
0: maar, blijft hangen En er zit ook een diepere gelaagdheid in. Uh, het klopt aan, uh, aan alle kanten, zeg maar, uh, die naam. Ja. ja.
1: ja. We, we merken wel dat die... Uh, in het buitenland heel goed werkt. Dus in, in Engeland en in, in Amerika krijgen we er nooit vragen over en iedereen snapt het meteen. Mm -hmm. Omdat uh, pulling a, head, a rabbit out of a head daar uh, een redelijk gebruikelijke uitdrukking is. En, maar in Nederland moeten we het best vaak toch nog wel
0: uitleggen. Ja, je moet jezelf Hans Kassam, uh, noemen, dat snappen ze misschien wel. Ja. En denk de mensen nog wel eens dat we een soort uh, Google act waren of zo. Oh ja, hoofdgeestig. Ja. Ja. ja, een beetje wel hè, als je het zo uh, hoort dat jullie allemaal uh, van mooie dingen doen. Uh. En um, gebruiken jullie, zeg maar ook als je met een project bezig bent, geef je dat ook altijd een, 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 een soort van uh, werktitel of een uh, geuzennaam of... Uh,
1: ja, we, we werken vanuit concepten en die concepten die hebben altijd wel, wel een titel inderdaad. En, eh, dat is vooral belangrijk om het eh, goed te kunnen uitleggen. Dus een, een goede titel of een goede naam die legt het concept in één keer uit. Of die maakt in elk geval nieuwsgierig, eh, waardoor je het veel makkelijker kunt pitchen, veel makkelijker mensen eh, kunt enthousiasmeren of mee kunt krijgen. En, eh, nou, dan kun je het vervolgens wel, wel verder uitleggen, maar een goede naam helpt wel om ja. te inspireren.
0: En, en wie bedenkt die naam dan? Zijn jullie dat dan? Of doe je dat samen met de opdrachtgevers? Of hoe,
1: uh... ja, me meestal uh, zijn we dat al als team, bij het verder uitwerken van een concept.
0: Mm -hmm. Dus echt het projectteam en daar zitten dan verschillende mensen en jullie uh, ook in uh, of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, nee, we, we werken inderdaad altijd met een, met een kernteam. Dus dat zijn mensen vanuit de opdrachtgever. De mensen die... Nou, de, de probleemeigenaar sowieso. En vaak uh, nog één of twee mensen die verantwoordelijk zijn voor, uh, voor de oplossing. Voor het uitvoeren daarvan. Uh, dus die worden tijdens het hele proces nauw betrokken. Mm
0: -hmm. En um, is er nog een naam blijven hangen dat je zegt van, nou, dit was zo'n... Uh... Bijzondere werktitel. Dat is echt altijd blijven hangen. En dat heeft ook echt goed gewerkt.
1: Uh, nou, niet, niet, niet een hele specifieke naam. Het zijn meestal beschrijvende namen. Ze dus we hebben bijvoorbeeld voor uh, Humanitas een oplossing bedacht tegen, uh, tegen eenzaamheid. Humanitas gaf aan, van, ja, we, we helpen heel veel mensen die eenzaam zijn. Um, maar we zien nu dat we... Uh, steeds minder uh, aanmeldingen krijgen van vrijwilligers. En er zijn steeds meer mensen die aangeven dat ze eenzaam zijn. Dus daar zit een mismatch. Dus één op één kopjes koffie drinken, uh, ja, dat is niet helemaal schaalbaar. Dus moeten we soms tegen mensen zeggen, sorry, pas over een aantal maanden uh, kunt u terecht. Nou, dat is niet fijn. Dus uiteindelijk hebben we voor hun een oplossing bedacht... waarbij we eenzame mensen uh, aan elkaar koppelen op basis van interesse en locatie... En de werktitel daarvan was De Vriendenvinder. En als je uh, zo'n titel hoort, van, nou, we gaan De Vriendenvinder uitvoeren. Dan heb je daar meteen een beeld bij van wat, ja. dat, wat dat inhoudt. En dan kun je dat heel makkelijk en snel ook intern communiceren. Niet mm een -hmm. ja. heel lang verhaal te houden.
0: Ja, dus gewoon lekker concreet zijn. En, uh, en daar zit eigenlijk ook het resultaat eigenlijk ook al een beetje in, in die naam. Of het gewenste resultaat. Ja. Dat je vrienden vindt. Ja. Um, en ik hoor je ook een paar keer over het proces uh, 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 praten. Van, uh, welke fase zit erin? Uh, volgens mij onderzoek, maar is er één van? Dat, welke fases heb je in zo'n project nog meer?
1: Nou, onderzoek is inderdaad de eerste. Uh, en daaraan vast uh, het formuleren of het herformuleren van de focusvraag. Breng in kaart wat nou eigenlijk het probleem is en wat we het gewenste resultaat is. Vervolgens uh, is de tweede stap dat we ideeën gaan genereren. Dus we organiseren één of meerdere creatieve sessies uh, samen met betrokkenen. We proberen zoveel mogelijk mensen daarin mee te nemen. Daar gebruiken we allerlei creatieve technieken bij om een heleboel uh, vernieuwende oplossingen op te halen, een heleboel creatieve ideeën. Daar gaan we weer mee verder. Dus de volgende plaats is uh, een selectie. Dus een keuze maken uit die, die honderden of soms duizenden ideeën die er zijn opgehaald. Daar uh, halen we een aantal oplossingsrichtingen uit. Dus dat is, uh, dat is de volgende stap. Een aantal mogelijke concepten. Meestal uh, pitchen we die dan weer bij de opdrachtgever en zeggen we van uh, jullie moeten het gaan uitvoeren. Dus welk van deze oplossingsrichtingen is het meest kansrijk? Uh, daar wordt er één uit gekozen en die gaan we verder uitwerken. Dus dat is de, de conceptontwikkeling, dat betekent ook dat we daar dan een naam bij, een naam bij uh, bedenken, maar ook dat we helemaal uitwerken hoe zou dit nou werken, wie hebben we hiervoor nodig, wat hebben we hiervoor nodig, welke aannames zitten hierin. En dat is ook meteen de, de fase daarna, het, het toetsen van de aannames. In elk concept zitten allerlei aannames ingebakken. We denken dat het werkt, want uh, we verwachten dat het zo werkt. Maar is dat wel zo? Nou, dat gaat Dus of in een experiment, of met een prototype, of met een korte pilot. Maar in elk geval zo, zo snel mogelijk, uh, zo simpel mogelijk. Puur om te kijken van klopt het nou wat we hier hebben. Wat mm -hmm. we hier, nou, hebben we iets over het hoofd gezien? Dat kan altijd. Dat het in de praktijk net even anders werkt.
0: Ja. Dus dan toets je het eigenlijk weer naar het begin toe. Van waar, wat je uitgangspunten toen waren en klopt deze oplossing? Sluit die daarbij aan ga je dan kijken of niet?
1: Ja, voor, vooral bij de praktijk. Die toetsen mm -hmm. aansluit bij de praktijk en bij, uh, bij de doelgroep. Die de, of die het allemaal snappen of die het inderdaad gebruiken zoals je verwacht dat ze het gaan gebruiken. En, ja. Waar je in de praktijk verder wel mee te maken hebt. Misschien is er iets... Uh, wat nog helemaal niet op onze radar was, maar wat impact heeft op hoe zo'n oplossing werkt. Mm -hmm. En op basis van de, de nieuwe inzichten die we daarmee ophalen, uh, verscherpen we het concept en gaan we het verder invullen. We werken altijd met één overkoepelend concept. En, uh, een goed concept kun je op meerdere manieren uh, invullen, mm -hmm. blijft het een vers, omdat je steeds weer een nieuwe. Uh, hoe interventie eronder kunt hangen.
0: En, en uh, je hebt het ook over een prototype uh, en in, in welke mate ga je dat dan helemaal visualiseren?
1: Uh, nou, dat speelt ja, een beetje per, uh, per vraagstuk. De ene keer kan dat een, een digitale mock-up zijn, dus mm -hmm. klikbare uh, door klikbare app bijvoorbeeld die aan de achterkant nog helemaal niet uh, netjes is uitgewerkt, maar die er wel uitziet alsof het al, al helemaal klopt. Dat je kunt zien hoe mensen er doorheen gaan. Uh, maar het kan ook een, een fysiek prototype zijn, om te kijken hoe mensen ergens mee omgaan.
0: Mm
1: -hmm. Een communicatiecampagne zijn. Dat ja. uh, 800 doosjes uh, bij ons op kantoor staan.
0: Oh,
1: ja. dat het eruit
0: dus het is echt heel, heel divers. En, en daarna, als, als je dan uh, het uh, concept gefinetuned hebt, gefinetuned hebt, zijn jullie dan nog steeds betrokken zeg maar, echt bij de uitvoering? Of is dat dan einde project voor jullie?
1: Het verschilt ook een beetje. Het liefst zijn we er daarna ook nog bij betrokken. Al is het maar uh, om een soort uh, creatieve supervisierol uh, op ons te nemen. Dat we zorgen dat het uh, allemaal nog in lijn is met het concept. Maar de, de eerlijkheid eerlijkheidsgebied moet zeggen dat dat niet altijd lukt. Mm -hmm. Het is ook wel eens zo dat de opdrachtgever zegt, nou, maar we hebben hier gewoon een, een projectleider of een programmamanager voor en die ja. pakt een de rol.
0: Ja, precies. Dat is ook, een, ja,
1: ook een teken... eens in de zoveel tijd nog, nog even contact van, hé, hey, hoe gaat het nu? En uh, werkt het allemaal zoals het zou moeten werken? En, maar niet altijd is onze rol zo, zo actief als we het zelf zouden willen.
0: Ja, maar dat is waarschijnlijk omdat je je werk haast te goed hebt gedaan. Maar hebben ze het gevoel dat het hun idee is, dat het gewoon goed uitgewerkt is. En dat ze er echt mee verder kunnen. Dat zou ik kunnen natuurlijk. Ze complimenten misschien kunnen zien. Ja, ja.
1: een positieve kijken. Ja, ja.
0: <laughs> want als het, niet, als het niet helder zou zijn, dan zouden ze nog steeds je hulp nodig hebben. Maar ja, ja. misschien niet zo mogen na te denken, ja. Maar waarschijnlijk uh, doen jullie ook meerdere opdrachten voor dezelfde opdrachtgever. Als, als ze je eenmaal kennen en, en, en dan bouw je toch een relatie op, denk ik. Ja, dan komen ze toch wel bij je terug. Ja. En zo'n proces, zeg maar, vanaf onderzoek tot... Ah ja, dat zal ook niet voor alle uh, projecten hetzelfde zijn, maar ongeveer. Zeg maar, vanaf onderzoek tot en met uh, prototyping. Hoe lang ben je daar als grofweg zo mee bezig, qua timing
1: ja. ja. O, ook dat verschilt, verschilt weer best wel, omdat het een probleem kan vrij klein en overzichtelijk zijn, maar ook groot en complex. Maar meestal een aantal maanden. Oké, okay. ja. ja. dat wel.
0: Um, en zeg maar bij aanvang, hè, Van uh, hoe worden jullie dan uh, gebriefd uh, door de opdrachtgever? Of is er, is er een duidelijk briefingmoment? En...
1: Ja, uh, ja nou, er is altijd een, een intake van tevoren, uh, waarin we kijken of wij überhaupt wel de juiste partij zijn, uh, of er wel echt een probleem is. En, en meestal is het probleem dan nog niet heel helder geformuleerd. Dus er is een probleem of er is iets wat, uh, uh, wat anders moet. Maar vaak is dat vooral een, een aaneenschakeling van, van aannames en, en wensen. Mm
0: -hmm. Maar dit is ook wel mooi, aannames en wensen.
1: Meestal ja. komt daar nog een, een focus workshop achteraan. Dus als we zeggen, oké, okay, dit, dit klinkt als een probleem waar wij jullie bij kunnen helpen. Dat is de lichte vraag. We zijn de juiste partij. En als dat zo is, dan kunnen we een focus workshop inplannen... waarbij we de opdrachtgever helpen om de vraag helder te krijgen... Mm -hmm om criteria te formuleren. Dus waar moet straks de oplossing aan voldoen? Dat zijn de kaders. Die zijn er altijd. En we zijn er heel... We zijn heel erg op ons hoede als een opdrachtgever zegt... Nee, alles kan. Er zijn geen kaders. Alles is goed. The sky is the limit. Want in de praktijk is dat eigenlijk nooit zo. En betekent dat gewoon dat een opdrachtgever er niet over na wil denken... Mm -hmm nog niet over na heeft gedacht, ja. Ja, dus dan proberen we toch altijd nog om toch die kaders uh, op papier te krijgen van ja maar hoeveel mag het straks kosten, uh, hoe snel moet het uit te ja. worden zijn er uh, bepaalde beperkingen, dus vaak zijn er bijvoorbeeld uh, veiligheidseisen die, die zorgen dat niet alles mogelijk is en als je doorvraagt dan komen die meestal wel boven tafel. Ja. Dat is wel een belangrijk, uh, belangrijk onderdeel van, uh, van de input.
0: Ja, dus echt veel doorvragen. En je hebt dus echt een, een afgekaderd uh, probleem heb je nodig... om, om uh, je werk te kunnen doen, zeg maar. Uh, ik, ik hoor ook een bepaalde meetbaarheid. Dat het ook meetbaar moet zijn.
1: Nou ja, dat, dat is wel fijn om de, om de oplossing aan te kunnen toetsen.
0: Ja, precies.
1: Het is makkelijk om dingen meetbaar te krijgen. Maar voor zover dat kan... Of het kan doen met een nulmeting. We kijken ook hoe kunnen we het, het probleem nu uh, pasbaar maken. Of in, in cijfers schieten. Zodat we ook na afloop kunnen kijken. Uh, wat heeft de oplossing nu opgeleverd?
0: Ja, precies. En dan is het ook uh, niet voor discussie vatbaar. Want je weet duidelijk van tevoren. Toen je erin ging wat er afgesproken is. Dat het gewoon helder is. Uh, een helder vertrekplaatje eigenlijk. Ja. Ja, een heldere route. En is het ook belangrijk dat er ook echt duidelijke uh, uh, um, probleemeigenaren zijn... zeg maar, binnen een organisatie? Ja, zeker. Ja.
1: Dat is ook soms nog best een, een worsteling, hoor. Want Het is niet altijd zo dat degene die ons benadert... ook degene is die, die het hardste probleem voelt.
0: Mm -hmm.
1: Vaak zitten, zijn er verschillende mensen. Dus degene die de opdracht geeft of die de opdracht mag geven... Uh, dat is soms iemand anders dan, dan degene die het probleem ook echt ervaart.
0: Precies. Ja, die moeten er wel bij betrokken zijn en zich er ook uh, verantwoordelijk uh, voor, voor voelen. Ook. En, en, en je hebt waarschijnlijk ook wel decision makers ook nodig die knopen mogen doorhakken. Ja. Um, nou, Dan gaan we even uit de organisatie, toch weer naar die creativiteit. Uh, wat is, jullie, uh, wat is uh, de visie van, van jou en Jeroen over creativiteit? Wat, wat is het en wat vinden jullie daar uh, belangrijk in?
1: Ja, uh, ja. <laughs> met, die, met die naam wat ik net noemde. Uh, Want onze visie op creativiteit is dat we geloven dat iedereen creatief is in potentie. Dus dat, dat je creativiteit kunt leren. Creativiteit is een vaardigheid. Uh, dat je er ook beter in kunt worden en dat creativiteit noodzakelijk is om complexe problemen op te lossen. Want voor sommige problemen uh, kun je prima af met uh, de oplossingen die er al zijn, dat bestaan mm -hmm. van pakken. Maar voor echt lastige problemen, ja, zul je een nieuwe aanpak moeten verzinnen, dat creatief moeten zijn.
0: Ja, dus is echt een onderdeel. Ja, om te inno innoveren en te verbeteren heb je gewoon creativiteit nodig. Ja. Ja.
1: ja, we zijn eigenlijk begonnen omdat we allebei best vaak uh, gesprekken hadden met mensen, die dan zeiden: Van nou ja, ik werk in de accountancy, ik werk in de architectuur uh, en in ons veld is creativiteit niet zo belangrijk. En ik ben ook helemaal niet creatief, dat is meer iets voor, voor kunstenaars, daar moet je mee geboren zijn. En elke keer hadden wij individueel, uh, los van elkaar, dit soort gesprekken en gingen we uitleggen, nee, creativiteit is een vaardigheid, ja. kun je leren, kun je beter in worden en het is een manier om je werk slimmer te doen. Dus hoezo geldt dat voor jullie niet, jullie big for kantoor? Hoezo moeten jullie niet slimmer werken dan de concurrent? En elke keer zeiden mensen dan, oh ja, ja. ja dat is eigenlijk hebben we dat heel erg nodig, waarom doen we daar niks mee? En dat was eigenlijk het, het, uh, ja, het vonkje waardoor we dachten, hé, hey, er zijn zoveel mensen die niet doorhebben dat creativiteit ook in zakelijke context belangrijk is. Dus los van mm -hmm. kunst en dat soort zaken. Um, dat we besloten om daar iets mee te gaan doen.
0: Ja, heel goed. Dus, dus eigenlijk is creativiteit meer een vaardigheid dan een talent waar je mee geboren bent. Dus ook zelfs boekhouders kunnen creatief denken. Absoluut. Ja.
1: Je kunt er wel een talent voor hebben. Het is wel zo dat sommige mensen van nature uh, ook creatiever zijn dan anderen. Ja, het is
0: de rechterhersenhelft, toch? meen ik zo, uh, dacht ik. Ja. ja. Creatieve mensen. Ja. Ja,
1: en, en... Er zijn allerlei trucs om jezelf erin te bekwamen.
0: Ja, hoe, doe je zo, hoe pak je dat nou aan?
1: Een beetje als, als fietsen eigenlijk. De ene die zal, zal makkelijker en beter kunnen fietsen dan de ander, maar iedereen kan het leren. Praktisch iedereen.
0: Dus vooral door het ook veel te doen, ook, hoor ik.
1: Ja, zeker. Ja, je moet mm begrijpen -hmm. hoe het werkt. Dus je moet weten wat, uh, hoe creativiteit werkt, welke, welke regeltjes en principes erachter zitten. En vervolgens moet je dat toepassen. En hoe vaker je het doet, hoe makkelijker en natuurlijker dat wordt. Mm -hmm. nou, dat
0: is... En zouden er misschien eens twee kunnen noemen, twee regeltjes van creativiteit?
1: Ja, zeker. Eén uh, nou, is quantiteit. Uh, dus zoveel zo mogelijk ideeën bedenken. Want hoe meer mm -hmm. je denkt, hoe groter de kans dat er een briljant idee tussen zit. En de meeste mensen hebben de neiging om te stoppen bij het eerste goede idee wat ze bedenken. Maar de kans is vrij groot dat de eerste ideeën die je bedenkt, redelijk logische ideeën zijn die een ander ook wel zou bedenken. En hoe meer ideeën je bedenkt, hoe minder voor de hand liggend ze worden, over het algemeen. En hoe groter de kans dat er dus iets heel origineels tussen zit.
0: Mm
1: -hmm. daar, daarvoor moet je eerst door een heleboel ideeën. En waarschijnlijk ook een heleboel slechte. Ja, iedere
0: het... idee telt. Iedere idee wat er komt is, is goed. Zeg
1: je. Ja, al, al is het maar om het feit dat, je, dat het weer tot inspiratie kan leiden. Elk idee kan jou weer op nieuwe gedachten brengen. Zelfs een heel slecht, onrealistisch idee. Ja, precies. Dat is één principe. Zoveel mogelijk ideeën bedenken. Een ander principe is Vreemde combinaties maken. Creativiteit is het combineren van, van elementen die al bestaan, dus uh, ideeën, materialen, technieken, processen, maar in een nieuwe context bij elkaar gebracht. Dat is eigenlijk uh, de definitie van creativiteit. Dus iets uit niets creëren, maar dingen bij elkaar brengen in een nieuwe situatie, waardoor er, een nieuw, waardoor er iets nieuws ontstaat. Mm -hmm. Uh, dus als je dat wilt forceren, dan moet je dingen combineren die niet bij elkaar lijken te horen. En uh, nou, heel vaak zal dat tot uh, flauwekul leiden, dingen waar je niks aan hebt.
0: Mm -hmm.
1: Maar af en toe leidt het tot hele interessante nieuwe inzichten en nieuwe uh, oplossingen.
0: En, en kun, kunnen mensen, zeg maar ook teams die middenin midden in geoefend zijn, kunnen die dat ook zelf gaan doen? Of hebben ze echt wel iemand... Uh, bij nodig die dat uh, zeg maar aanstuurt, dat creatieve proces?
1: Nee, dat kan je prima zelf. Als je, als je de, de principes snapt, de, de principes en de technieken zijn vrij eenvoudig. Mm -hmm. uh, dus als, daar kun je prima zelf mee, mee aan de gang gaan en, uh, en oefenen.
0: En hoe moeten mensen daar zelf in zitten in zo'n brainstorm? Want natuurlijk, ook bij uh, bestaande teams zijn er natuurlijk allerlei percepties over elkaar. En uh, Um, hoe kun je dat doorbreken, zeg maar, dat je open genoeg in zo'n brainstorm gaat?
1: Nou, als je, als je het specifiek hebt over een brainstorm, dus waar je bij elkaar zit en een brainstorm, uh, dat is een, een bepaalde techniek die ooit door, door uh, uh, een, een man uit de reclame is bedacht in de jaren 50, geloof ik. Um, maar als we het even interpreteren als een creatieve sessie met een groep mensen, dan is het vooral belangrijk dat iedereen ook echt een oplossing wil. Dus Dat iedereen er zit om, uh, om mee te denken en niet om maar niks te missen of om uh, af te luisteren wat er allemaal gebeurt. En het is belangrijk dat iedereen in de goede mindset zit. En okay. dat kun je, daar kun je heel makkelijk voor zorgen door mensen eerst creatief te laten nadenken over iets neutraals. Gebruik ik gebruik het zelf bijvoorbeeld uh, wel eens een, een willekeurige wat-als-stelling. Uh, met iets heel raars, wat niet uh, politiek gevoelig is. Dus wat als kinderen onzichtbaar zouden zijn. Wat als iedereen een chiraf als huisdier zou moeten nemen. Dat ook iets heel, heel blauwekullerigs. Maar door mensen even een paar minuutjes daarover te laten nadenken. En uh, een paar ondere opmerkingen te laten maken. Mm -hmm. Ben mensen eraan dat ze ook rare dingen mogen roepen, want ja, daar zou niet hele zinnige dingen over roepen over zo'n flauwekulstelling. Komen mensen in, in een losse sfeer, wordt een beetje gelachen, en daarna zijn mensen ook veel vrijer om rare dingen te roepen. Mogen rare
0: dingen. Ja, zo'n beetje uh, opwarmen en vrijmaken. Je
1: ja. breekt daarmee eigenlijk het taboe op, op gekke ideeën.
0: Mm
1: Heel -hmm. ja, meer roepen.
0: Ja. En metaforen werken daar ook goed bij, begrijp ik.
1: Ja, metaforen kunnen als techniek heel goed werken, ja. ja.
0: En jullie hebben, begreep ik ook zelf, ook brainstorm tools ontwikkeld, klopt dat? Of digitaal, kun je daar misschien ook nog iets over vertellen? Ja,
1: ja we hebben brainstorm software ontwikkeld, BrightStorming. Het is een applicatie waarmee teams in hele korte tijd vernieuwende ideeën kunnen bedenken. De applicatie die genereert eigenlijk een programma dat perfect aansluit bij jouw situatie. Dus als je, als je de setup doorloopt, dat kost je een halve minuut misschien, dan stelt, de, stelt het programma jou een aantal vragen. Dus hoeveel tijd heb je straks, met hoeveel mensen zit je, waar wil je over nadenken. Dus zoek je een oplossing voor een probleem of wil je iets verbeteren, een bepaald proces misschien. Of zoek je iets heel nieuws, een nieuw product of een nieuwe dienst. En op basis van jouw antwoorden in die setup genereert hij een programma. Met energizers, timers die meelopen. Oh, Die je kunt afspelen. En waar iedereen ook op afstand uh, aan kan meedoen. En ideeën. Ja,
0: zeker nu helemaal natuurlijk uh, past dat helemaal in deze tijd.
1: Uh... Heel veilig op afstand.
0: Ja, ja, precies. En dit is ook wat, wat zeg maar, als eenmaal een project... Uh, klaar is wat, wat organisaties en bedrijven dan ook gebruiken wellicht uh, om hun creativiteit uh...
1: Ja, je, je, je kunt het in een project in, in alle verschillende fases gebruiken uh, omdat je toch steeds weer tussen uh, tegen nieuwe uitdagingen aanloopt uh, maar ook gewoon in je dagelijks werk want voor elke, elke uitdaging die je tegenkomt mm -hmm. situatie waar je een nieuw idee voor nodig hebt of voor kunt gebruiken kun je de applicatie erbij pakken en uh, misschien zelfs in je eentje en anders met collega's uh, doorlopen. Er zijn ook mensen die gebruiken het gewoon alleen als een soort sparringpartner.
0: Oh, geweldig. En uh, kunnen mensen ook als, als, als ze dit horen en denken: hey interessant, kun je ook een soort demo bekijken, geloof ik? Hè? Of niet?
1: Zeker, je kunt gewoon via onze, onze website, via brightstone.com of via headrabbits.com uh, allemaal allebei. Kun je een gratis demo aanvragen en dan uh, lopen we samen met
0: jou in het programma Kun je ervaren hoe het is. Luisteraars uh, gaan dat vooral doen, zou ik zeggen. Um, tot slot, want je hebt al heel veel waardevolle informatie uh, met ons gedeeld. Zou je nog een, een tip? Heb je wellicht nog een tip voor um, over crea creatief denken? voor mensen enerzijds in een creatief beroep en voor mensen die niet in een creatief beroep werken? Uh. Nadenkertje? Ja, goeie vraag. <laughs> te plekken.
1: Nou, ja. de, de, de belangrijkste tip is denk ik er gewoon mee experimenteren. Het doen. Dus uh, een paar creatieve technieken opzoeken. Nou, op onze website staan er genoeg, maar je kunt er online sowieso honderden vinden. Uh, experimenteer daar eens mee, oefen daar mee.
0: En dit is voor de uh, uh, niet-creatieve beroepen, dat je dit zegt, of voor de voorbij. dus Je wil daar ook geen onderscheid tussen maken. Nee, want ook niet nodig.
1: beroepen uh, uh, gebruiken mensen volgens mij veel te weinig. De, de technieken die er zijn, heel veel creatieve beroepen, dus in de reclame of in de communicatie, of in de marketing, en zitten mensen die van nature al vrij creatief zijn en die denken het komt toch wel. Maar ook die mensen kunnen nog tot veel ja. ideeën komen als ze het gaan ja.
0: pakken. En er zitten ook ja. heel veel aannames ook, uh, toch nog in. Waardoor je dan uiteindelijk weer hetzelfde gaat bedenken wat je al misschien altijd al deed.
1: Ja, en misschien is dat wel de beste oplossing. Dat, uh, dat, dat kan best. Het komt best wel eens voor dat de eerste, een van de eerste ideeën die je bedenkt al meteen de beste is. Maar goed, dat weet je pas als je er eerst een heleboel ja. hebt. Ja,
0: precies. Dan kun je dat uh, 300 procent. Uh, onderbouwen dat het klopt ja nou um, mag ik jou heel hartelijk bedanken voor dit uh, interessante en boeiende gesprek